0: Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. A partir do verso de número 21 texto bastante conhecido, acompanhe por gentileza, você que já encontrou, diz assim, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Amém? Feche seus olhos comigo, eu quero orar com você nesse momento, para que nessa noite, a palavra do Senhor, ela venha de encontro aos nossos corações, que o Espírito Santo fale, que seja Ele, nessa noite, a nos dar entendimento e clareza. Como está escrito na Tua Palavra, que é Ele quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Nós levamos agora as no- os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e clamamos para que o Senhor fale conosco de maneira poderosa na Tua Palavra, para que o Seu nome seja glorificado em nome de de Jesus. Amém? Queridos, tem muitos anos que eu não prego esse texto, dessa mulher do fluxo de sangue, da história dessa mulher, e sempre que nós ouvimos a história dessa mulher, nós destacamos o seu ato de fé, o fato dela quebrar todos os protocolos sociais, entrar num lugar no meio da multidão, onde ela não deveria e não poderia estar. Nós sempre destacamos nessa história... O fato dela ter tocado em Jesus de uma maneira tão poderosa que a Bíblia vai dizer que saiu de poder de Jesus. Ela foi capaz de extrair poder de Jesus. Então, sempre que nós ministramos ou ouvimos esse texto, nós damos destaque para esses pontos, porque são importantes, são relevantes. Contudo, hoje eu quero trazer para você que tudo isso que aconteceu... Primeiro começou com essa mensagem que ela ficou internalizando. Ela dizia, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Tudo que aquela mulher viveu começou com a história que ela começou a contar para si. Aquele milagre aconteceu porque aquela mulher decidiu contar. Ela ficou repetindo na mente dela. A Bíblia vai dizer que... Nessa versão diz, vai dizer porque ela pensava consigo, em outras versões vai dizer porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ei, qual é a história que você está contando para você? Nesses dias de pandemia, eu pergunto para você o que tem sido os seus pensamentos recorrentes, o que tem ocupado a sua mentalidade nesses dias. Pastor, eu estou pensando que esse ano acabou para mim. Pastor, eu estou pensando que esse ano eu vou quebrar. Pastor, eu estou pensando que nesse ano, que em algum momento eu vou pegar essa doença. Eu estou pensando que em algum momento eu vou perder alguém da minha casa, vou perder algum familiar meu. Ei, hoje eu convido você a mudar a história que você está contando para você. Nós precisamos mudar a história que nós estamos contando. Eu quero trazer para você rapidamente o contexto da vida daquela mulher. Aquela mulher, além de lidar com o status de ser uma mulher ser uma mulher nos dias de Jesus, ela ainda também tinha que lidar com o status de ser uma pessoa impura, uma mulher doente. A vida de uma mulher nos dias de Jesus não era fácil. As mulheres, elas eram tratadas de uma maneira muito indigna. Para um judeu, uma mulher, por exemplo, ela era apenas um objeto, ela pertencia ao seu marido, ela não tinha direito, ela não tinha o mesmo poder que o homem tinha na relação. A gente fica vendo hoje as feministas tão revoltadas com a situação das mulheres, veja como eram as mulheres nos dias de Jesus, veja como são as mulheres, as mulheres são tratadas no mundo oriental lá, onde o reino impera o islamismo e outras religiões. Uma mulher nos dias de Jesus, naquela época, ela... Não podia ser contemplada por outro homem, nem mesmo cumprimentada na rua. Uma mulher, nos dias de Jesus, ela ocupava uma posição muito inferior. O marido, durante as refeições, por exemplo, uma mulher não podia sentar à mesa para comer, junto com as pessoas, com os homens. Ela ficava em pé, ao lado do seu marido, em uma posição servil, pronta para servir o seu marido, da maneira que o marido quisesse. A vida de uma mulher... Era uma vida muito miserável E isso causou muito choque Quando nós vemos Jesus tratando uma mulher, uma samaritana De uma maneira que ela nunca havia sido tratada Claro, além de ela ser mulher Ela ainda tinha que lidar com o status de ser de Samaria Nós vemos Jesus sendo confrontado pelos líderes Quando eles levam até Jesus uma mulher pega em adultério E eles tentam Fazer Jesus cair em uma oscilada, dizendo que aquela mulher adulterou e que a lei mandava aquela mulher ser apedrejada. Jesus então fala assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Jesus então trata aquela mulher de uma maneira tão respeitosa. Jesus trouxe dignidade para as mulheres. As mulheres podem dizer um amém por isso? Então aquela mulher começou um diálogo consigo mesma. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conversou com você mesmo hoje? Ela começou um diálogo. Ela começou a falar para ela, se tão somente eu tocar. Eu fico imaginando ela, ela pensando, eu vou, ela colocando, se preparando para sair de casa e falando assim, eu vou até ele. Mas será que se eu for o que é que vai acontecer? Então aquela mulher ela começou a falar consigo mesma, ela começou a contar uma história para ela do que poderia acontecer se ela fosse. Nós vemos o salmista, o tempo falando consigo, ele, vai dizer, ele olha, ele olha para a sua alma e vai falar assim, por que está tão triste assim, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus aí. Você pode hoje falar para si mesmo, eu vou colocar a minha esperança em Deus. Tem alguém aqui comigo hoje? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Nós precisamos criticar a fonte dos nossos pensamentos Está escrito assim, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no início, o que tem ocupado seus pensamentos nesses dias? O que tem sido seus pensamentos nesses dias? Promessa. Uma frase vai dizer que a nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela Uma outra frase vai dizer que se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos Nunca você alimentaria um pensamento negativo Os nossos pensamentos são muito poderosos Aquela mulher, ela ficou contando para si uma história do que ela poderia viver ela ficou contando para si uma história do milagre que ela queria viver. Ela não ficou contando apenas o, o, o que já tinha acontecido, o que ela gastou com os médicos, o quanto que ela padeceu. Não, ela estava falando se tão somente eu tocar, eu sei que alguma coisa na minha vida vai acontecer. Começa a contar para você agora, Con- conte para si mesmo o milagre que você quer viver em Deus. Conte para si mesmo aquilo que você quer viver em Deus. Comece hoje a buscar novos pensamentos, ei, irmão, se livra dos pensamentos tóxicos. Nesses dias que nós estamos, como eu falei, essa questão dessa pandemia, essa questão do isolamento social, tudo isso, todo esse cenário que nós estamos vivendo, é normal, nós ficamos ansiosos, preocupados. Mas nós podemos escolher nessa noite confiar no nosso Senhor. Nós podemos dizer, eu tenho a minha esperança, a minha esperança está nele. Ainda que a minha alma esteja entristecida, ainda que dentro de mim eu esteja perturbado, eu colocarei a minha esperança no Senhor. Querido, escolha seus condicionantes. Entenda que a vida é feita de condicionantes. Toda a vida tem o e se. Si? A nossa vida é feita disso. e se. Si? Todo mundo tem Os seus, as suas condicionantes E tem um texto na Bíblia que ilustra muito bem isso Quando Jesus se demora para ressuscitar Lázaro As irmãs de Lázaro As duas vão abordar Jesus e elas vão falar bem assim Olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Aquelas duas irmãs, e normal, óbvio, elas acabaram de perder o irmão Elas apresentaram para Jesus a condicionante daquilo que elas estavam vivendo se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas quando Jesus aparece, Jesus fala para elas assim, e se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus, ei, existe uma condicionante hoje que pode ser a situação, mas existe uma condicionante que é Deus falando, e se você crer, e se você confiar, e se você depositar a sua esperança em mim, o milagre na sua vida vai acontecer, ei irmão, fala assim hoje, eu não vou ficar com as minhas condicionantes negativas, Contar os decis, e se si, todos nós temos. Jesus apresentou para aquelas mulheres uma, a perspectiva do reino. Se você crê, você verá a glória de Deus. Ei, eu quero profetizar isso. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Há muitas pessoas presas ao passado. E elas vivem dessas condicionantes negativas. E se eu não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo? Por vezes nós ficamos presos nessas condicionantes daquilo que deveria ter sido, daquilo que poderia ter sido. Aquela mulher, ela agiu de uma maneira tão poderosa que ela não ficou repetindo para si. E se eu tocar e nada acontecer? Ela não ficou contando para si. E se eu for lá e alguém me expor? E alguém me expulsar? Não, ela ficou falando. E se eu for? E se tão somente eu tocar um, na orla do seu manto? Eu serei curada. É, irmão, escolha uma história para você contar hoje. Se tão somente eu tocar, o meu milagre vai acontecer. Eu acho que eu não estou pregando para ninguém aqui hoje. Você está muito desanimado. Dá um glória a Deus. Aquela mulher ficou repetindo para si, se eu tocar, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela não ficou dizendo, e se não der certo? Quantos tem alguma coisa para viver esse ano 2020, já falou alguma, e se não der certo? E se não acontecer? Pastor, eu estou orando, mas e se não der certo? E se Deus não quiser fazer? Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo dessas condicionantes negativas. Vocês estão entendendo isso aqui hoje? aquela mulher ela contou para si uma história de fé, ela não ficou contando para si aquilo que deu errado, eu gosto muito daquele texto, o pastor até citou ele aqui agora há pouco, Jesus ele, um homem se aproxima dele, e olha a pergunta que o homem faz, se o Senhor, olha só o se, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, aquele homem eu gosto muito da história dele, porque ele provoca Jesus, ele provoca em Jesus uma ação, ele fala assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, então Jesus fala assim, prontamente... Eu quero, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, se tão somente você buscar Ele, se você crer Nele, Ele quer, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar um casamento pleno, Ele quer te dar um casamento próspero, Ele quer te guardar nesses dias, nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, Ele quer o melhor para você, os pensamentos dEle para você são os melhores, amém ou não amém? Jesus falou assim, eu quero... Então eu pergunto para você qual é a sua história. O que você vai contar? No livro de Lamentações, o profeta vai dizer assim: "Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo, e a alma, e a minha alma desfalece dentro de mim." Normal. Aqui ele está citando que todos nós... Quantos aqui lembram de alguma coisa que te afligiu? Quantos lembram? Pode levantar a mão, irmão. Normal. Nós somos seres humanos. Nós lembramos das coisas ruins que nós passamos. Elas nos marcam. Mas o texto continua, ele vai falar assim, todavia, olha só o que, que ele diz, todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança, Ei, você pode ter lembranças ruins, pode, mas você também pode trazer a sua memória, a sua mente, aquilo que pode te dar esperança, eu tenho coisas ruins no meu passado, eu tenho, mas eu também tenho milagres para contar, eu também tenho as coisas que Deus fez, eu tenho histórias tristes, coisas que não aconteceram como eu queria, eu tenho, mas eu também tenho as histórias daquilo que ele fez por mim você tem histórias daquilo que ele fez por você então traga elas à sua memória e, ele, e o texto continua que graças ao grande amor do senhor é que nós não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis qual é o poder que as suas condicionantes têm sobre você ficar contando apenas aquilo que poderia ter sido Contar as histórias daquilo que não deu certo Você viu que tem certas pessoas, você vai conversar, ela só tem história daquilo que não deu certo na vida dela Eu repreendo isso, não tenho só história daquilo que não deu certo, eu tenho histórias daquilo que ele fez da, Dos livramentos que ele deu, das portas que ele abriu, dos milagres que ele fez Ei, não fique contando para as pessoas na, só aquilo que não deu certo na sua vida Conte para as pessoas também aquilo que Deus fez de bom na sua vida Traga a sua memória o que pode te dar esperança. Traga a sua memória aquilo que vai te motivar a acordar amanhã, a batalhar, a lutar. Não fique só lembrando das coisas ruins, eu quero ser enfático nisso hoje. Eu li um livro da Carolina Leaf, chamado Ative Seu Cérebro. E ela vai dizer que nós estamos constantemente reagindo a circunstâncias e eventos. E que à medida que esse ciclo continua, os nossos cérebros, eles são moldados por esse processo ou em uma direção positiva ou em uma direção negativa. Entenda isso. Conforme você vai contando as coisas, você vai relembrando, isso vai criando um padrão no seu cérebro. Isso vai se tornar, ou você vai se tornar uma pessoa extremamente negativa. Quem conhece alguém aqui negativo? que Ele ele fala que ele é realista, mas tudo que você vai contar para ele, ele tem um ponto ruim para contar daquilo que você está falando. Quantos conhecem alguém assim? Ninguém conhece. Misericórdia, eu percebo que era só eu. Aí o pastor disse que já se afastou. E ela continua dizendo que esse processo pode ser para uma direção positiva e de boa qualidade, ou em uma direção tóxica e de má qualidade. E sendo assim, é a qualidade dos nossos pensamentos e escolhas e as nossas reações que determinam a nossa arquitetura cerebral. Olha que coisa poderosa. É a qualidade dos pensamentos que eu escolho. É a forma como eu estou enxergando a minha vida, as minhas batalhas. Eu vou repetir, essa situação que nós estamos vivendo de pandemia é uma situação ruim para todos nós, mas você também pode escolher aquele que vai ficar apenas chorando ou ser alguém que vai estar vendendo lenço histórias ruins desses dias para contar, todos nós temos, eu vou lembrar de 2020, eu vou, eu vou lembrar que teve uma pandemia, mas eu não vou contar que teve uma pandemia, que isso marcou minha vida negativo. eu vou dizer que nesse período de pandemia, Deus fez na minha vida, como fez na vida de Isaac, que no ano da crise, ele teve uma prosperidade, ele colheu a 100 por um. ei, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Levanta a sua mão se você acredita Você não vai ser alguém que vai contar Que em 2020 você viveu um ano péssimo de pandemia Você vai contar que você foi um Isaac Que no ano da crise Deus prosperou você Pode aplaudir o Senhor Aquela mulher, ela quebrou todos os protocolos Sociais e foi curada Aquela mulher, ela fez Algo que Quebrou todas as regras Sociais da época Se alguém tivesse descoberto Se alguém tivesse percebido ela Ela poderia ser pega, apedrejada, expulsa da cidade Ela não poderia estar ali Mas ela ficou contando para si uma história Do milagre que ela queria viver Ela não ficou contando, Roberta As coisas ruins do passado Ela ficou contando Se eu tocar, eu vou ser curada Ela não ficou falando assim Será que alguém vai me descobrir? Será que isso pode acontecer para mim? Aquilo que ela pensou, aqueles pensamentos dela, criou uma realidade na vida dela tão poderosa, que a Bíblia vai dizer que imediatamente, acompanhe comigo, lá no verso de número 28, ela porque pensava, se tão somente eu tocar em seu manto eu ficarei curada, verso de número 29, imediatamente, repita comigo bem forte, imediatamente, entenda, olha o que que aquela mulher fez, imediatamente, ao toque dela, naquilo ela estava tão convicta, a história estava tão forte na mente dela, que quando ela tocou, o milagre aconteceu, Jesus não precisou intervir, Jesus não teve uma ação ali, é, ativa de Jesus, tanto que Jesus para e fala, alguém me tocou, vocês estão entendendo isso? Há um poder na nossa vida, há um poder na, na nossa mente, daquilo que nós desejamos viver, Ei, eu não estou falando nada aqui, querido místico, entenda isso, A Bíblia nos ensina a renovar a nossa mente, a nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Jesus, ele pregou uma mensagem dizendo, arrependa-se, metanoia, transforme os seus pensamentos. Nossos pensamentos são poderosos. Os seus pensamentos são poderosos. A frase que eu citei aqui agora há pouco, se você soubesse o quão poderosos são os seus pensamentos, você não teria um pensamento negativo sequer. Se você soubesse o quanto os seus pensamentos são poderosos, você não pensaria negativo sobre nada na sua vida. Renove a sua mente. Você pode estar apenas repetindo para você os seus traumas. Você pode estar apenas repetindo para você as coisas que aconteceram no seu passado e que não deram certo. Você pode estar apenas contando para você os fracassos que você teve. Tem gente que ela fica... relembra constantemente as mágoas que ela tem. Você quer saber uma forma como os nossos pensamentos são tão repetitivos, eles eles se repetem com tanta intensidade? Olha, às vezes, para o seu Facebook, você vai ver que você você começa a pensar em alguma coisa e, de repente, você vai olhar nas suas lembranças, você vai ver que um ano atrás você estava escrevendo ou postando alguma coisa sobre aquilo que você estava pensando ou falando agora. Quantos já tiveram essas coincidências aqui? É impressionante isso. Uma vez, um desses dias, eu estava... Quando eu fui postar um um texto, um versículo, o mesmo versículo apareceu nas minhas lembranças, eu falei, uai. Há um ano atrás eu estava com esse versículo na cabeça, e passou-se um ano, parece que volta. Há um um estudo que vai dizer que 95% dos nossos pensamentos são sempre os mesmos. O que você tem pensado? Aquela mulher, e eu quero concluir, Ela contava para si uma história do milagre que ela queria viver. Ela não ficou contando para si o tantos de vezes que não deu certo... Ela não ficou contando para si o tanto de vezes que deu errado, ela não ficou contando para si o tanto de vezes que ela ficou frustrada, ela ficou contando o milagre que ela queria viver. Ei, você pode hoje começar a contar para si mesmo o milagre que você quer viver. Esse ano eu quero prosperar, esse ano eu quero ver as coisas na minha vida rompendo, esse ano eu acredito que o meu milagre vai acontecer, esse ano eu vou viver grandes coisas no Senhor. Ei. Conte uma história boa para você, irmão Quando ela ouviu falar de Jesus Ela se chegou por trás dele No meio da multidão Ela tocou em seu manto Porque pensava Repita comigo, porque pensava Ela fez tudo o que ela fez Porque ela pensava Que só com o um toque Ela seria curada Os pensamentos daquela mulher Se tornaram a realidade dela e nessa noite, querido, eu quero perguntar para você, qual vai ser a sua história para 2020? Qual é a sua história? Não importa. As lutas, elas vieram, e elas vão vir, acredito, virão outras. Mas eu quero profetizar que no nome de Jesus, Deus vai fazer segundo a tua fé. De acordo com a tua fé, se crer, verás a glória de Deus. Se coloque de pé comigo, por gentileza. Eu vou ser alguém que vou contar que em 2020 eu vivi milagres. Eu vou contar que no tempo da pandemia eu estava avançando diante de todos os desafios, a despeito de todos os planos do diabo, de todas as intenções do inimigo, eu estava avançando, eu estava vivendo as coisas que Deus tem para mim. Elias, no ano da seca, Foi sustentado por corvos. Quando o Ribeiro seca, ele é enviado. Olhe para cá, por gentileza. Quando o Ribeiro seca, ele é enviado para uma viúva. Para uma viúva. Uma viúva que não tinha nenhuma perspectiva. Olha só. O profeta não foi enviado para um palácio. Ele foi enviado para uma mulher que não tinha nenhuma perspectiva Aquela mulher ela falou assim, olha o que eu tenho aqui é só um pouco Eu vou preparar uma última refeição para mim e o meu filho, nós vamos comer depois disso nós vamos morrer Então o profeta falou assim, olha vai lá prepara uma refeição para mim Porque eu quero dizer que não vai acabar, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar Ei, no tempo da seca houve uma provisão sobrenatural, mas por quê? Porque eles confiaram em Deus Eu quero orar com você nesse momento. Mas antes de nós orarmos, eu preciso te desafiar a fazer algo. De uma maneira bem introspectiva, de uma maneira muito sincera. Porque ninguém está vendo o que você está pensando aqui. Quais são os seus pensamentos? Quais têm sido as histórias que você está contando para você? O que têm sido os seus pensamentos nesses dias? Pastor, eu estou com medo de perder alguém para essa doença. Ei, começa a profetizar. Eu não vou ver ninguém da minha família morrendo dessa doença. E ainda que Deus leve, que Deus permita que alguém morra, eu quero dizer que Deus não vai permitir que ninguém se perca. Que ninguém morra sem te conhecer, sem ter um relacionamento com o Senhor, sem sua salvação. Vocês entendem isso aqui em nome de Jesus? Talvez você esteja contando para essa pandemia que nessa pandemia eu vou perder meu emprego, a minha empresa vai falir, eu não estou mais tendo o que fazer. Ei, querido, mude a história que você está contando. Aquela mulher ela não tinha nenhuma as probabilidades eram totalmente contra ela. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, mas ela dizia consigo, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada, se tão somente, aí qual é a condicionante, que você está internalizando hoje, mude a sua história, mude a história que você está contando, feche seus olhos, vamos orar, pai nós estamos reunidos aqui em tua casa, e todos nós aqui, enfrentamos desafios grandes, Existem muitas condicionantes negativas, existem muitas coisas que não aconteceram, que não deram certo, existem muitas incertezas, as circunstâncias por vezes são contrárias, os ventos são contrários, mas como está escrito na tua palavra, se vocês estiverem dispostos a ouvir e me obedecer, se nós estivermos dispostos, nós comeremos do melhor dessa terra. Senhor, nós estamos reunidos nesse lugar. E nós queremos, como está escrito em tua palavra, levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nós queremos rejeitar as histórias ruins nós queremos rejeitar os pensamentos ruins, os pensamentos de incredulidade, os pensamentos de insuficiência, os pensamentos de incredulidade onde nós não confiamos em ti onde nós acreditamos que os problemas são maiores, nessa noite nós rejeitamos toda seta, nós rejeitamos todo pensamento que não é teu nós rejeitamos todo pensamento que vem como uma tentativa de nos frear, de nos impedir nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo e nós queremos viver no mesmo padrão que ele viveu, nós queremos viver acreditando que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece nós queremos levar os nossos pensamentos cativos e crendo que nós venceremos essa pandemia, nós venceremos as dificuldades que surgirão nós acreditamos que em ti nós somos Somos muito mais que vencedores. Se você acredita nisso, dê um brado de louvor ao Senhor. Celebre-a Ele, aplaude bem forte. Em nome de Jesus.